0: Bitte, die Ordnung und die Aufmerksamkeit herzustellen. Ich entschuldige mich beim meinem Kollegen.
1: Ich kann noch unendlich lange reden, sehr gerne. Ja, das ist ich dich schon. Ja, guten Tag und herzlich willkommen zum Bundestalk. Bla, bla, bla. Unsere Träume und Hoffnungen ertrinken in ihren leeren Worten und Versprechen. So leidenschaftlich hat äh, Greta Thunberg neulich ihrem Ärger über das Nichthandeln der Regierungschefinnen in der Klimakrise Luft gemacht. Aber stimmt es? Ist das wirklich alles nur bla bla bla? Scheitern die Regierungen der Welt an der Bekämpfung der Erderhitzung? Das sind ähm, große Fragen, die wir heute im Bundestag besprechen wollen. Und der Anlass ist klar. In äh, Glasgow findet gerade die... 26. UN-Klimakonferenz statt. Also wieder einmal ringt die Weltgemeinschaft darum, wie man das Pariser Klimaschutzziel bestmöglich erfüllen kann. Und wir haben dazu zwei kundige Kolleginnen eingeladen, die mit mir jetzt das Ganze analysieren und mal ein bisschen hintergründiger angucken. Wir haben große Technik aufgefahren aus Glasgow. Zugeschaltet ist uns Susanne Schwarz. Hallo Susanne. <lacht> Guten und, und direkt neben mir im Taz-Studio in Berlin sitzt Malte Kreuzfeld. Äh, hi Malte. Hallo Uli. Stellt euch doch bitte nochmal ganz kurz vor, damit die Leute auch wissen, was ihr so macht in der Taz.
0: Hi, ich bin Susanne Schwarz, ich bin Klimaredakteurin im Ressort Wirtschaft und Umwelt bei der Taz.
1: Ja, ich bin
2: Malte Kreuzfeld, ich bin äh, auch Redakteur im Ressort Wirtschaft und Umwelt, bin da für die, für die im Parlamentsbüro auch mit tätig und kümmere mich vor allem auch um Energie, Klima, Klima und Verkehrsthemen und war jetzt bis... Äh, vorgestern auch in Glasgow und habe mir das vor Ort angeguckt, bin jetzt aber wieder hier, weil hier ja auch gerade viel passiert.
1: Genau, mhm. ihr habt äh, im Grunde so einen Schichtwechsel hingelegt jetzt. ne? Also Malte ist zurückgekommen, äh, Susanne ist hingefahren.
2: Und Bernhard Pötter ist die ganze Zeit da, den sollten wir auch nicht vergessen.
1: Genau, Bernhard ist unser mhm. äh, dritter Experte, der das alles auch ganz genau begleitet. Ich bin Ulrich Schulte, ich leite das Parlamentsbüro und mache heute die Moderation. So, und ich muss noch sagen, dass wir am 11. November aufzeichnen, also die Konferenz in Glasgow Geht noch zwei Tage weiter, das ist wichtig. Wir wissen also noch nicht alle Feinheiten des Abschlusspapiers. Aber das äh, stört uns nicht weiter. Wir wollen ja so ein bisschen um das Grundsätzliche reden. So, und ähm, Susanne, du hast mir im Vorgespräch gesagt, dass für dich diese Konferenzen immer so ein bisschen wie so ein Familientreffen sind. Äh, warum? Also triffst du da ganz viele Kollegen, die du seit Ewigkeiten nicht mehr gesehen hast? Oder wie muss man sich das vorstellen?
0: Ja, Familientreffen ist vielleicht ein bisschen übertrieben. <lacht> ähm, vielleicht eher so Klassentreffen. <lacht> also so, äh, ja, immer dieselben Leute, die sich da jedes Jahr sozusagen sehen und sonst äh, zwischendurch oft nicht, weil das ja internationale KollegInnen sind. Und ja, man hat so ein bisschen so die geteilte Leidenserfahrung von diesen Konferenzen und ja, auch so, so ein bisschen so eine gemeinsame Sprache. Ne? Also das ist hier so ein eigener Kosmos so ein bisschen wie so ein Raumschiff, diese Klimakonferenz. Also schon allein, wenn man sich so den Titel anguckt, ne, also wie das eigentlich heißt. Also das heißt ja nicht offiziell Weltklimakonferenz, sondern COP26, CMP16, CMA3.
1: <lacht> oh mein <lacht> Gott, das klingt wie so ein Roboter.
0: <lacht> <lacht> Stimmt, ungefähr. Das steht halt für die 26. Vertragsstaatenkonferenz der UN-Klimarahmenkonvention und die 16. Vertragsstaatenkonferenz des Kyoto-Protokolls, also dem Vorgänger äh, des Paris-Abkommens und die dritte äh, Vertragsstaatenkonferenz des Paris-Abkommens. Ja, ähm, genau, und also jetzt allein schon dieser Titel sozusagen zeigt so ein bisschen, das ist so eine eigene, eigene Gemeinde, die sich da jedes Jahr trifft.
1: Ja, der Titel klingt vor allem schon wahnsinnig komplex. Also wir versuchen das ja jetzt mal ein bisschen ähm, aufzudröseln und von oben abzuschichten. Und äh, Malte, du warst jetzt ein paar Tage da und das ist ja auch nicht die erste äh, Klimakonferenz, die du begleitest für die Taz. Nimm uns doch mal ein bisschen mit in diesen äh, Konferenzalltag. Wie muss man sich das vorstellen, wenn du da bist als Journalist? Also kannst du zum Beispiel wirklich dann mal in Ruhe mit einem Klimaverhandler aus, aus China sprechen? Ähm
2: Nee, ganz so einfach ist das nicht. Also da sind 40.000 Leute akkreditiert bei dieser Konferenz. Das heißt, das ist mal ein Riesending. Das ist ein riesiges Gelände. Das besteht eben aus dem Messezentrum da von Glasgow, wo die Messehallen teilweise mitgenutzt werden. Daneben wird aber so eine ganze Zeltstadt aufgebaut, weil Räume, die so groß sind, dass irgendwie die Vertreterinnen und Vertreter aus 200 Staaten plus die ganzen Begleitorganisationen gleichzeitig da reinpassen, gibt es in den meisten Städten nicht. Insofern wird sozusagen da, ähm, und da gibt es jede Menge Räume, wo in ganz vielen parallel immer über verschiedene Dinge gesprochen wird, auf den offiziellen Verhandlungssträngen, auf den Nebenstrengen, auf äh, Vernetzungstreffen ansonsten. Daneben macht die Präsidentschaft, also in diesem Fall Boris Johnson, ein eigenes Programm, wo sozusagen unabhängig von der Konferenz, von der eigentlichen Konferenz, nochmal ganz viele Initiativen vorgestellt und Diskussionen vorangebracht werden. Das ist ähm, ein, ein Gewusel und Gewimmel von, wie gesagt, Tausenden von Leuten, umgeben von einem doppelten hohen Zaun, wo man, bevor man, das Erste, was man machen muss, bevor man reinkommt, ist jeden Morgen da seinen negativen Corona-Test vorzeigen, den man selber gemacht hat und dann nur sagt, er war negativ, wo man immer nur hoffen kann, dass die Leute da mindestens genauso ehrlich sind oder noch ehrlicher als bei ihren Angaben über ihre Klimaschutzbemühungen. Aber ähm, innen drin kann man sozusagen, es gibt eine Liste aller Teilnehmer, man kann schon sehen, wer alles da ist, aber das sozusagen an die an die wichtigen Leute rankommen, tut man auch als Journalist jetzt nicht so ohne weiteres, also auch bei den großen äh, Reden und den großen Auftritten ist es äh, nicht so, dass jetzt jeder, der mal Obama aus fünf Meter sehen will, direkt da reinlaufen kann, sondern muss man sich dann wieder noch gesondert akkreditieren, um über um, irgendwo zugelassen zu werden, aber ja, man kann mit Leuten aus ganz vielen verschiedenen Ländern, die da Eindrücke haben, schon sprechen, das ist äh, möglich, aber es ist jetzt nicht so, dass alle da nur darauf warten, dass die Taz kommt und mit ihnen redet.
1: Susanne, also, an, an dich auch noch mal, woher kriegt ihr eure Infos? Also gibt es da Hintergrundrunden, gibt es da Sherpas, mit denen man mal sprechen kann? Äh, kommen die dann ab und zu ins Pressecenter, um ein Briefing anzubieten? Also wie läuft das?
0: Ja, all diese Dinge. Also es gibt Pressekonferenzen ähm, von allen möglichen Institutionen und auch Regierungen, die da eben vor Ort sind. Es gibt Briefings, die sozusagen nur zum Hintergrund sind und man kann natürlich auch selber sich da die ExpertInnen raussuchen mit den ja, Termine vereinbaren, sich mit denen treffen und sich briefen lassen. Da sind auch die NGOs ganz wichtig, die vor Ort sind, weil die kommen nämlich in mehr Verhandlungen rein als wir als Medien sozusagen. Das heißt... Äh Genau, man, man muss sich da so ein Sammelsurium an Quellen eigentlich zusammensuchen.
1: Und äh, die erzählen euch dann aber natürlich eine gefärbte Sicht. Ne? Wenn eine NGO-, eine Klimaschutz-NGO aus den Verhandlungen kommt, dann geben die euch ja den Spin mit, den sie gerne haben wollen? Fragezeichen.
0: So ist es ja. <lacht> den, den muss man dann kennen.
1: Also Puzzlearbeit. Ähm, Malte, mir ist aufgefallen, dass du ein Foto von dem Auftritt von Barack Obama getwittert hast. Also das war ja ein Riesenereignis. Der ehemalige US-Präsident hat dafür ganz große Aufmerksamkeit gesorgt, also für mehr Aufmerksamkeit als äh, aktuelle Staatschefs. Ähm, wie, wie bist du in den Saal gekommen und schilder doch vielleicht nochmal deinen Eindruck?
2: Ja, tatsächlich war das spannend, dass bei Obama der Andrang größer war als bei allen anderen amtierenden Staats- und Regierungschefs, wenn ich das so richtig gesehen habe, von wie viele Leute sich da drängten, um Blick zu erhaschen und wie voll der Saal war. Und tatsächlich ist es auch so, dass ähm, äh, es auch für Journalisten da reinzukommen nicht so leicht ist, aber... Ähm, wenn man sich sozusagen bei den richtigen Stellen rechtzeitig meldet und das hat in dem Fall auch äh, helfender die Kontakte vom Kollegen Pötter, der seit äh, vielen Jahren ja auf jeder dieser Konferenzen ist, und man da auf eine gesonderte Liste nochmal kommt, dann kann man reinkommen. Allerdings auch dann jetzt als Nicht-Fotojournalist eher so aus der letzten Reihe sich das Ganze angucken. Aber die Stimmung war schon gut. Natürlich kann man jetzt jetzt auch fragen, wieso kommt vieles davon so erst jetzt, wo wo er nicht mehr im Amt ist. Das stellt sich ja immer bei vielen Leuten. Und damals hat er die Ausweitung der Ölförderung in den USA auch noch gefeiert. Aber trotzdem ist dieser dieser Spirit, den er da reinbringt, und diese, diese er ist ja schon ein super Redner, muss man sagen. Und super mitreißend und super engagiert und alles, was er sagt, stimmt Und nichts davon ist jetzt total neu und überraschend, aber es hören halt einfach viel mehr Leute zu, wenn er das aus seiner Position und mit seinem Charme sozusagen da so vorträgt und mit der Eindringlichkeit. Insofern ist das natürlich total hilfreich, weil die richtigen Botschaften dann nochmal sehr viel lauter gehört mhm. werden. Und danach hat er sich dann irgendwie noch im äh, kleinen Kreis mit Klimaschutzaktivistinnen und Aktivisten getroffen an der Uni, ähm, um die auch nochmal zu ermutigen und den Mut zu machen. Da war unter anderem Luisa Neubauer mit dabei. Danach habe ich allerdings nicht mehr mit ihr sprechen können, wie das gelaufen ist. Ich habe nur vorher mit ihr mal darüber
1: geredet. Und äh, es gibt ja unter KlimaaktivistInnen durchaus eine kritische Debatte, ob das überhaupt hilft, dass so äh, große Promis da aufschlagen und dann im Grunde so publicity-trächtige, Auftritte hinlegen und ich würde mit, mit euch jetzt mal gerne in die Inhalte gehen. Also jetzt haben wir ja mal so ein bisschen aus dem Nähkästchen geplaudert und erfahren, wie es da so abläuft und ich komme noch mal zu dem äh, eingängigen Zitat von Greta Thunberg, äh, alles nur bla bla bla, ihr ertränkt unsere Hoffnungen und Träume, hat sie vor ein paar Tagen gesagt und darin steckt ja ein relevanter Vorwurf, also das ist eine bewusste Zuspitzung, nämlich dass auf Klimakonferenzen wie der in Glasgow viel vereinbart wird, aber dass danach in der Realität viel zu wenig passiert. Susanne, fang du mal an. Wie, wie sinnvoll sind eigentlich diese Klimakonferenzen? Ist das nur bla, bla, bla oder ist das unfair? <lacht>
0: ähm, also, es ist beides, das ist beides richtig, würde ich sagen. Ähm, was auf jeden Fall stimmt, ähm, dass dieser sozusagen performative Teil der Klimakonferenzen an Bedeutung gewinnt. Also der Teil, wo eben Regierungen und große Namen Versprechen abgeben, Länderallianzen vorstellen oder sowas, ähm, die aber noch nicht unbedingt von echter Politik gedeckt sind, sozusagen. Ne? Also, und das sieht man in Glasgow auch wieder besonders gut. Also die ähm, die britische Regierung hat das super orchestriert, da gibt es jeden Tag irgendwie mindestens eine, meistens mehrere große Sachen, die dann sozusagen so ein bisschen für gute Laune sorgen. Und ich will das gar nicht niederreden, das sind halt Botschaften ja, an die Öffentlichkeit, auch an die Wirtschaft, die sich sozusagen einrichten soll auf irgendwie die klimafreundliche Zukunft aber wenn man jetzt den Erfolg von so einer Konferenz messen will daran, was jetzt zum Schluss wirklich so an Erderhitzung rauskommt, dann sieht man halt schnell, äh, wenn man ganz optimistisch ist und sozusagen so ein bisschen Vorschusslorbeeren gibt und sagt, okay, wir glauben jetzt mal daran, dass alle diese Versprechen, die sozusagen noch nicht wirklich mit Maßnahmen hinterlegt sind, dass die alle umgesetzt werden. Mhm. Ähm, dann kommt man bei so 1,8 Grad Erderhitzung bis 2100 gegenüber vorindustriellen Zeiten raus. Das ist also schon so ein bisschen so in dem Rahmen, wo das Paris-Abkommen hin will, was ja versprochen hat, also womit die Regierungen versprochen haben, die Erderhitzung bei deutlich unter zwei Grad zu begrenzen. Aber wenn man sich jetzt anguckt im Vergleich dazu, was schon wirklich an konkreter Politik da ist, ne, ähm, da ist die Rechnung weiterhin bei so ungefähr 2,7 Grad Celsius, also bei was, was die meisten Leute schon als gefährlichen Klimawandel mit deutlich steigenden Risiken für alle <lacht> und besonders für aber Menschen im globalen Süden natürlich sehen würden. Das heißt, also das heißt, da gibt es schon so einen Kontrast zwischen äh, ja, dem, was da eben versprochen wird und dem, was letzten Endes rauskommt. Aber
1: wenn ich dich richtig verstehe, also man muss vielleicht das Pariser Klimaschutzziel für die Hörerin noch mal kurz erklären, da steht ja drin, mhm. äh, korrigiert mich, es geht darum, die Erderhitzung äh, auf ein Ziel von deutlich unter 2 Grad, im besten Fall 1,5 Grad zu begrenzen. Das ist, glaube ich, so in etwa der Wortlaut, der da beschlossen wurde. Ne? Mhm. Und äh, dieses die ehrgeizige Zielmarke 1,5 <lacht> Grad kam unter anderem auf ausdrücklichen Wunsch bedrohter Staaten in diese Vereinbarung rein. Da mhm. haben Inselstaaten gesagt, wir merken schon, dass wir im Grunde bald äh, untergehen. Und äh, wenn ich dich jetzt richtig verstanden habe, dann reichen noch nicht mal die Ankündigungen, um das 1,5-Grad-Ziel einzuhalten. Also die ehrgeizige Correct. Marke, die ehrgeizige Marke haben wir im Grunde dann schon verfehlt. Malte, dann ja. nochmal an dich die Frage: Was bringen einem dann so ungedeckte Schecks? Also wenn im Grunde da Verlautbarungen veröffentlicht werden, wo alle wissen, die sind in der Realität sowieso erstmal sehr schwer umzusetzen und vielleicht auch nicht realistisch und gleichzeitig wissen wir alle, wir agieren da schon an der physikalischen Realität vorbei.
2: Also ich würde es weniger äh, kritisch erstmal sehen. Man kann es natürlich immer alles mit dem 1,5 Grad absolut vergleichen. Dann braucht man das alles sich nicht anzugucken. Dann kann man immer schon vorher sagen, das wird auch hinterher nicht reichen. Und dann ist immer das Scheitern schon klar. Und dann kann man so wie Greta Thunberg sagen, alles nur bla bla und was soll das überhaupt. Man kann es aber auch damit vergleichen, zum Beispiel, wo wir herkommen. Also was was würde denn passieren, wenn wir keine Klimaschutzmaßnahmen machen? Dann wären wir bei irgendwas zwischen 4 und 5 Grad Klimaerwärmung. Mit dem, was jetzt vorher allein seit Paris irgendwie an Ankündigungen gekommen ist, sind wir auf 2,7 gekommen. Jetzt bewegen wir uns auf die 2 Grad zu mit den Ankündigungen. Das ist ehrlich gesagt, wenn man guckt, wo wir vor ein paar Jahren standen, kann man das auch ganz anders sehen und sagen, das ist mehr, als sich viele erhofft haben. Und dieses Ganze, wenn es nicht 1,5 Grad ist, ist eh alles egal, Rhetorik, die geht mir ehrlich gesagt auch ein bisschen auf den Keks, weil natürlich sind auch 2,1 Grad 100 mal besser als 2,7 Grad und 100 mal besser als 5 Grad. Also ähm, je weiter runter man kommt, desto besser ist das. Und ähm, ich muss sagen, ich war am Freitag und Samstag da auf diesen beiden Demos in Glasgow und ich fand die Demos, ehrlich gesagt, die haben mich mehr genervt als die Konferenz teilweise. Das war eine dermaßen.
1: Sag mal ganz kurz, was für Demos das waren. Das
2: waren beides Demos von Klimaschützerinnen, mhm. ähm, am Freitag von den Fridays for Futures vor allem organisiert und for Future. Und am äh, Samstag äh, ein breiteres Bündnis, wo ganz viele Gewerkschaften und andere Organisationen dabei waren. Dazu bei beiden Demos sehr viele Indigene aus der ganzen Welt, die von ihren Erfahrungen geschildert haben. Und da war halt eine dermaßen depressive, negative Stimmung von alles schlimm, alles scheiße, alles wird immer schlechter, nichts wird besser und es bringt alles überhaupt nichts, was in einem ziemlichen Gegensatz stand und aus meiner Sicht auch nicht so richtig hilfreich ist. Denn ich finde es schon sinnvoll, wenn man hinguckt, also wenn, wenn man immer von draußen gesagt wird, alles scheiße, ganz egal, ob es jetzt große Scheiße ist oder kleine Scheiße oder viel weniger Scheiße als vorher oder so, dann ist das ja weder für die Bewegung selber, die nicht das Gefühl hat, sie erreicht irgendwas, noch für die Leute drinnen, wo man irgendwann auch sagen kann, wozu geben wir uns eigentlich Mühe, nur kleine Scheiße zu machen, wenn von draußen doch immer sowieso nur gesagt wird, alles Scheiße oder so. Also ich finde, das hm. ist weder angemessen der, dessen, was da passiert, noch wirklich hilfreich. Und natürlich muss man, dafür sorgen, dass aus diesen Ankündigungen jetzt reale Politik wird. Da bin ich ja vollkommen dabei. Und alles, was nur Greenwashing ist und so, muss man äh, als solches auch bloßstellen und deutlich machen und den Druck erhöhen. Aber ich finde, wir haben bisher erlebt, dass das ja doch durchaus teilweise funktioniert, dass aus diesen Ankündigungen und Versprechen, die man da abgibt, auch Politik wird. Wenn man hier mal nach Deutschland guckt, da äh, wollten wir bis vor fünf Jahren, war vom Kohleausstieg gar nicht die Rede oder irgendwann in der zwei, also ab 2050, dann kam der Druck wir müssen jetzt doch irgendwie einen machen und man kam dann auf diese 2000, äh, äh, 2038, wo man jetzt aber auch sieht, damit ist man international, kann man sich damit nicht mehr sehen lassen, Da ist man blamiert. In Paris, äh, in, in Glasgow ist jetzt die Stimmung, Industriestaaten müssen bis spätestens 2030 ausgestiegen sein und wenn Deutschland damit mit seinem 2038 kommt, dann gucken sie alle ziemlich schräg und sagen, was ist denn mit euch los? Und das ist natürlich eine Stimmung und ein Druck, der dann auch hier hoffentlich in, nach Deutschland wirkt und so ist das ja in anderen Ländern auch.
1: Ich, Also wir kommen vielleicht gegen Ende des Podcastes noch auf die Ampelverhandlungen, die im Moment in Deutschland stattfinden. Also es wird ja eine neue Regierung gebildet, die auch viel tun muss beim Klimaschutz. Und die Koalitionäre in Spee, die streben ja an, ich glaube die Formulierung ist jetzt ein Kohleausstieg, Zitat, idealerweise, Zitat Ende, bis 2030. Also eine Formulierung, die so ein bisschen... Spielraum lässt, aber die haben sich noch mal bewegt und den vereinbarten Kohleausstieg von 2038 jetzt schon äh, aufgekündigt im Grunde. Aber ich wollte Susanne, bevor wir ein bisschen weitergehen in den Inhalten, äh, dich noch mal fragen. Der Malte hat ja jetzt eine ziemlich harte Kritik an den äh, Fridays for Future-Leuten äh, hm. äh, formuliert. Nämlich im Grunde heißt das ja, ihr seid unpolitisch, wenn ihr immer äh, drauf beharrt. Wir müssen aber ein Ziel einhalten, was nicht zu halten ist. Und äh, wenn ihr dann alles andere in Grund und Boden kritisiert, dann macht das irgendwie nur schlechte Stimmung, bringt aber nichts. Ähm, wie, wie siehst du das?
0: Ich würde sogar Malte ein bisschen zustimmen an der Stelle. Das ist natürlich so, dass sozusagen die, das ist die Rolle auch der Klimabewegung natürlich, immer äh, noch ein bisschen mehr zu fordern als das, was gerade auf dem Tisch liegt oder so. Das ist auch in Ordnung. Ähm, wenn dann die Nuancen komplett verloren gehen, ist es nicht hilfreich, weil man da vielleicht auch als Bewegung ähm, aufpassen muss, dass man selber nachhaltig irgendwie sich aufstellt, weil da gehen vielleicht auch irgendwann die AktivistInnen äh, verloren, wenn sie das Gefühl haben, das bringt irgendwie alles gar nichts <lacht> äh, und es wird immer alles noch viel schlimmer.
1: Am Ende ist es ja auch äh, vielleicht ein politisches Denken von jetzt Luisa Neubauer, mhm. also ich habe mit ihr dann noch nie drüber geredet, aber ich vermute wenn du die Radikalposition weiter hochhältst, schafft das ja auch mhm. natürlich äh, Druck und schafft auch Verhandlungsmasse. Also es ist ja auch ein taktisches Argument. Ne? Also warum sollen jetzt ausgerechnet die AktivistInnen schon ähm, Dinge zugeben, die dann vielleicht die Politik zugeben muss? So.
2: Ja, ich sage ja auch nicht, dass sie dass die jetzt sagen sollen, alles super. Ich sage nur, dass ich mir mhm. wünschen würde, dass man sozusagen etwas genauer hinguckt, was ist ganz schlimm und was ist immer noch schlimm, aber weniger schlimm als gedacht oder so. Und dass man irgendwie mhm. Fortschritte, die erkämpft werden, irgendwie auch ein kleines bisschen wahrnimmt und vielleicht auch guckt, wer ist wirklich schlimm und wer ist weniger schlimm. Das ist so ein bisschen, ähm, erinnert mich so ein bisschen daran an die an, an die Bundestagswahl, wo irgendwie auch so aus der Bewegung raus diese Kritik kam, kein Wahlprogramm langt für 1,5 Grad und die Botschaft, die dann so ein bisschen hängen blieb, ist so, dann ist es ja auch egal, wen wir wählen. Äh, hat man ja auch an den Ergebnissen dann vielleicht gesehen. Dass also dieses... Ähm, Innerhalb des unzureichenden Differenzieren durchaus sozusagen sinnvoll ist, um das am äh, wenigsten unzureichende am Ende zu erreichen oder eben dafür zu sorgen, dass es zumindest weniger unzureichend wird. Das finde ich diese Art von innerer Differenzierung, ohne deswegen Sachen schön zu reden, mhm. äh, wäre sozusagen mein mhm. Wunsch.
0: Aber es ist ja, also natürlich gibt es Fortschritte, Malte. Aber die Frage ist ja, ob die unbedingt äh, durch die Weltklimagipfel kommen. Da sind ja irgendwie mehrere Faktoren im Spiel, unter anderem auch irgendwie der Druck von großen Bewegungen auf der Straße, unter anderem, äh, dass es einfach wirtschaftliche Entwicklungen gibt, also dass bestimmte Sachen sich einfach nicht mehr rechnen, zum Beispiel die Kohle. Das hat jetzt, glaube ich, also da haben, du hast recht, äh, internationale Allianzen auch eine Rolle gespielt. Das war super peinlich für Deutschland, als die Klimakonferenz in Bonn war und äh, Großbritannien und Kanada zusammen so eine Länderallianz vorgestellt haben und Deutschland konnte nicht mitmachen direkt, weil... Es gab halt keinen deutschen Kohleausstieg. Genau, deswegen würde ich vielleicht sagen, das ist immer so ein Zusammenspiel, aber das, man kann nicht einfach sagen, oh super, Klimakonferenz, und es äh, sinken die Emissionen.
1: Vielleicht nochmal zur Erklärung. Die Klimakonferenz in Bonn war 2017, ne? richtig Susanne? Und äh, hm. damals gab es einfach noch keinen in Deutschland vereinbarten Kohleausstieg. Also die äh, Konsensrunde, die danach einsetzte unter der neuen Koalition, hatte noch nicht stattgefunden. Und deswegen ist Merkel im Grunde ohne deutsche Position zur Kohle in Bonn äh, aufgeschlagen Und konnte sich da auch nicht verhalten, weil weil damals auch die Regierungsbildung gerade stattfand. Ne? Was ja sowieso vielleicht ein kleiner Malus für die deutsche Position ist, dass äh, die Klimakonferenzen jetzt beim letzten Mal und dieses Mal während laufender Regierungsverhandlungen stattfinden. Dann ist ja auch mhm. klar, dass man da noch nicht so richtig tacheles reden kann. Ne? Ihr habt jetzt schon über den Kohleausstieg gesprochen, dass ihr zumindest teilweise das auch als Erfolg der Klimakonferenzen sehen würde, dass sich da jetzt auf einen deutlich früheren Ausstieg ver ver verständigt wurde. Was sind noch große Vereinbarungen, die jetzt durch Glasgow befördert wurden? Also ich habe zum Beispiel äh, gesehen, dass 33 Länder und sechs Autohersteller angekündigt haben, sich bis 2040 vom Verbrennungsmotor zu verabschieden. Ähm, auch da gibt es eine deutsche Diskussion drüber. Die Grünen fordern zum Beispiel immer einen Ausstieg aus dem Verbrenner 2030, also nochmal zehn Jahre früher. Würdet ihr sagen, diese Vereinbarung jetzt 2040 auf internationaler Ebene mit, mit doch äh, ziemlich vielen Ländern, ist das ein Schritt nach vorne oder ist das vielleicht wieder nur die Festschreibung eines Prozesses, den der Markt sowieso regelt? weil E-Motoren einfach viel besser sind für Autos.
2: Also tatsächlich glaube ich, dass es beim äh, Verbrennungsmotor so sein wird, dass der, ähm, so zumindest meine Hoffnung, auch unabhängig von politischen Vereinbarungen, sich nicht mehr durchsetzen wird, weil wo immer es die Ladeinfrastruktur gibt, wird es am Ende billiger, besser, bequemer und alles sein, Elektro zu fahren und die Autokonzerne werden Schwierigkeiten haben, ihre Verbrenner noch loszuwerden. ist so meine persönliche Vermutung, aber damit das in die Richtung geht. Und damit man auf der ganzen Welt sozusagen versteht, dass es in die Richtung geht und eben die Voraussetzungen dafür schafft. Also Ladeinfrastruktur ist ja eine und ein langfristiges Umstellen von Produktionsstraßen in den Autofabriken ist eine andere. Damit sozusagen alle nochmal merken, in welche Richtung es sich bewegt, ist Es ist natürlich hilfreich, so eine Entdeckung und äh, so, so ein Beschluss. Und es ist eben auch hilfreich, um so. Leute, die es noch nicht begriffen haben, vielleicht ein bisschen mehr merken zu lassen, wie isoliert sie sind. Also Deutschland hat das ja deswegen nicht unterschrieben, weil Herr Scheuer und auch die FDP immer noch glaubt, dass es doch genauso gut wäre, den Verbrennungsmotor mit synthetischen Kraftstoffen, die dann auch klimaneutral sind, weiter zu betreiben und dass dann das auch fürs Klima egal ist. Und tatsächlich fürs Klima wäre das egal. Man braucht halt nur siebenmal so viel Ökostrom, um ein Auto mit synthetischen Kraftstoffen anzutreiben, als wenn man es direkt elektrisch antritt, antreibt. Deswegen ist überall auf der Welt eigentlich die Sichtweise, was ist denn das für eine verrückte Idee? Vielleicht brauchen wir das bei den Lastwagen, bestimmt bei den Schiffen und bei den Flugzeugen, aber auf keinen Fall bei den Autos. Und dass diese Position wirklich Unsinn ist, aber hier in Deutschland irgendwie als sehr ernsthafte Position diskutiert wird, das wird vielleicht durch sowas nochmal etwas deutlicher, ist zumindest meine Hoffnung, dass man nochmal
1: merkt, dass Herr Scheuer da wirklich... Vollkommen isoliert und weltfremd Allein auf agiert. auf weiter
0: Flur ist. Ja,
1: ja das ist, ist ja wirklich so, dass die synthetischen Kraftstoffen, von denen dann Scheuer immer träumt, dass die Herstellung unheimlich viel Energie frisst. Ne? Da wird ja im Grunde dann, äh, ja. Äh,
0: ja. Und unheimlich viel Geld übrigens. Und unheimlich auch. viel Geld, das genau. es ist ja immer interessant, dass äh, diejenigen, die sich äh, sofort gegen steigende Benzinpreise aussprechen, dann solche Sachen wie E-Fuels äh, fordern, die wahnsinnig teuer sind.
1: Wie hast du, äh, Susanne, das wahrgenommen? Also die die Deutschen haben sich ja dann tatsächlich diesem Beschluss nicht angeschlossen zu dem äh, Verbrennungsmotor. Wie wie kommt das dann auf so einer Konferenz an? Also stellt man sich mit sowas dann international ins Abseits oder zucken alle die Schultern und sagen dann, naja gut, dann ist halt ein Land nicht dabei. Wie muss man sich das vorstellen?
0: Nee, das hat schon eine Bedeutung, gerade wenn es so ein Land ist wie Deutschland, äh, was... Eigentlich besondere Anerkennung auf diesen Konferenzen immer hat. Also, es ist ganz interessant, wenn man sich zum Beispiel so ein Ranking anguckt, was die NGO German Watch immer bereitstellt, der Klimaschutzindex. Äh, da ranken die sozusagen die Länder danach, wie gut die im Klimaschutz sind. Und da fließen verschiedene Dinge ein, unter anderem, was zu Hause passiert und was es sozusagen für Politik gibt und auch das Verhalten auf internationaler Ebene. Und da landet Deutschland traditionell immer so ein bisschen im Mittelfeld und wurde die lange Jahre auf bessere Plätze hochgezogen, sozusagen durch die internationale Bedeutung, weil äh, Deutschland diplomatisch auf Klimakonferenzen hilfreich war und sich stark engagiert hat. Und äh, genau, bei einem Land, das dann so einen Ruf hat und was auch natürlich irgendwie wichtiges Land in der Weltwirtschaft ist äh, und in der Weltpolitik, das macht dann schon Eindruck, wenn das plötzlich nicht mitzieht, vor allem jetzt schon bei mehreren von diesen Ankündigungen.
1: Hm. Vielleicht äh, direkt dazu nochmal nachgefragt, Malte, also Deutschland hat ja zumindest, behaupten das immer Teile der Politik oder auch Teile der Industrie, diesen Ruf, wir sind irgendwie Klimaschutzweltmeister. Also wir haben das irgendwie ganz toll gemacht mit der Energiewende, die Windräder funktionieren super und sind schon überall aufgestellt. Äh, und Merkel hat ja auch einfach in dieses äh, Klimathema, wie sie jetzt auch immer gehandelt hat oder nicht, eine große Kontinuität reingebracht. Also sie war einfach seit Ewigkeiten dabei auf diesen Klimaschutzkonferenzen. Du hast mir im Vorgespräch gesagt, seit 97 also 1997, als sie noch Umweltministerin war und ist da als Kanzlerin immer hingefahren. Und Deutschland ist ja auch ein, ein reiches Land. Also Deutschland ist ein großer Geldgeber. Ähm, was ist eigentlich dran an diesem Image? Wir sind Vorreiter beim Klimaschutz. Ist das einfach völlig veraltet oder ist da noch was dran?
2: Nee, das ist tatsächlich inzwischen veraltet. Also ähm, ganz so, dass wir die einzigen sind, die was machen, war es ohnehin nie. Aber auf diesen internationalen Konferenzen war es, wie du gesagt hast, tatsächlich so, dass Deutschland da immer eine starke Rolle gespielt hat, auch viel Geld zur Verfügung gestellt hat, oft für internationale Klimaschutzinitiativen und so einen äh, verlässlichen Ruf hatte. Aber ähm, bei der realen Politik war das in der Vergangenheit auch schon nicht so. Und im Moment wird dieses, was hier in Deutschland, genau dieses Bild, was hier mal alle haben, was bringt das denn, wenn wir vorangehen und uns keiner folgt? Das ist wirklich irgendwie, das ist äh, eine Fantasiewelt, in der das spielt. Also im Moment gehen andere voran und Deutschland folgt nicht. Also ähm, das ist beim Kohleausstieg ganz stark. Das ist bei, auch bei der Nutzung von Erneuerbaren. Wenn man nicht nur auf den Strom, sondern auf die Gesamtsache guckt, sind wir da in der EU ähm, äh, nur im Mittelfeld definitiv. Und bei anderen Sachen eben auch, also es ist es ist längst nicht mehr so, dass äh, dass wir die äh, großen Vorreiter sind. Natürlich ist es für Staaten mit starker Industrie immer noch mal eine Nummer schwieriger als für äh welche, die das nicht haben und die Bedingungen, wir haben jetzt weder wahnsinnig viel Fläche äh, noch besonders viel Küste oder so, insofern muss man immer auf die Bedingungen schon gucken, aber trotzdem auch angesichts dessen, was möglich ist, ist zum Beispiel Großbritannien viel weiter, die Skandinavier auch und aber auch in Südeuropa gibt es viele Länder, die inzwischen ähm, uns klimaschutzmäßig äh, vorangehen beim Anteil erneuerbarer Energien und anderem und dieses Bild, was hier in Deutschland herrscht, da muss man wirklich immer mal ganz klar
1: sagen, Leute, kommt meiner Realität an und bildet euch nicht immer ein, dass wir Vorreiter sind. Wenn das so ist, Malte, wie, wie du sagst, und du hast natürlich immer recht, wir kennen dich, dass Deutschland, <lacht> das da, dass Deutschland da ein veraltetes Klischee stolz vor sich herträgt, dann müssen wir jetzt vielleicht mal nach Deutschland schauen. Ähm, da verhandelt, verhandelt ja gerade die Ampel äh, ein neues Bündnis, also SPD, Grüne und FDP versuchen sich zu einigen, auch über engagierten äh, Klimaschutz. Und für die Grünen ist total entscheidend, fangen wir mit denen mal an, dass Deutschland auf den 1,5-Grad-Pfad kommt. Also dass der Koalitionsvertrag ausdrückt, dass man sich an diesem Pariser Klimaschutzziel orientiert. Und ich wollte mal ganz dumm fragen, lässt sich das am Ende eigentlich messen? Weil wir haben ja jetzt schon darüber geredet, wie schwierig das ist überhaupt zu äh, Klarzumachen, dass man mit einer bestimmten Politik eine bestimmte Marke erreicht. Also können die Grünen sich am Ende mit einem unzureichenden Ergebnis hinstellen und behaupten, das ist aber 1,5-Grad-Pfad? Also, das wäre ja mal ein böser Verdacht. Im Moment läuft es dann nämlich nicht so ganz gut.
0: Könnten sie theoretisch. Das ist äh, vielleicht eine Sache, woran man sieht, ja, wo es auf diesen Klimakonferenzen zum Beispiel auch immer hakt. Und zwar ist nicht letztendlich geklärt, äh, wie viel jedes Land tun muss, also wie viel, welchen Anteil jedes Land sozusagen am Klimawandel hat und äh, auch am Klimaschutz, also an der Lösung. Also es gibt irgendwie äh, berechnete CO2-Budgets, also das heißt, äh, der Weltklimarat zum Beispiel sagt, okay, wenn ihr 1,5 Grad einhalten wollt äh, bis 2100, dann habt ihr noch so und so viele Tonnen CO2, die ihr in die Atmosphäre entlassen könnt sozusagen, um dieses Ziel mit Wahrscheinlichkeit XY zu erreichen. Also typischerweise mit 50-50 äh, Chance oder mit äh, zwei Drittel Chance oder so. Ähm, und jetzt ist ja die Frage, wie teilt man so ein Budget auf? Wird es einfach gleichmäßig aufgeteilt oder wird es pro Kopf aufgeteilt? oder ähm, hat derjenige jetzt bessere bessere Karten, der bisher eben weniger zum Klimawandel beigetragen hat. Und ähm, genau, also das sind sozusagen ganz klassische Gerechtigkeitsfragen und Verteilungsfragen. Und die klärt das Paris-Abkommen überhaupt nicht. Das heißt, äh, ja, ein 1,5-Grad-Pfad kann unterschiedlich aussehen, je nachdem, zu welchem Schluss man eben kommt, wie viel Deutschland leisten muss oder eben nicht.
2: Aber selbst im besten Fall kann man, glaube ich, egal wie man rechnet, kann man sagen, dass das, was im Moment von, der, von Deutschland beschlossen ist, nicht lang würde dafür. damit Völlig kommt richtig, man ja. vielleicht <lacht> unter zwei. Ne, das ist möglich, dass es dafür langt, was jetzt im Moment beschlossen ist, aber für 1,5 auf keinen Fall. Und dazu haben wir ja bisher nur... Ziele beschlossen, wie viel wir reduzieren wollen, aber noch keinerlei, bei jedem Politikmittel, was man dazu einsetzen will, mehr zu schaffen, wird ja bisher immer Nein gesagt, also das ist, und deswegen würde mich auch mal interessieren, äh, können wir jetzt ja vielleicht ein bisschen die Rollen tauschen, weil wir haben das jetzt in Glasgow gar nicht so mitgekriegt, was hier in Berlin eigentlich passiert ist, und das klingt ja so, als sei das alles nicht so sehr viel, also man hört, ähm es geht beim Klimaschutz nicht voran, man müsste die Ziele ja verschärfen und dann müsste man auch noch Maßnahmen beschließen, wie man denn sie zu erreichen gedenkt. Und ich höre bisher immer nur von allem, was nicht passieren soll. Was ist denn hier los?
1: Ja, du hast es im Grunde schon beschrieben. Also äh, die äh, Ampelverhandlungen, die, die sind in den vergangenen Tagen ernsthaft in Stocken geraten und es haben sich führende Grüne dann plötzlich öffentlich geäußert und gesagt, äh, wir brauchen mehr Substanz, das reicht nicht, gerade beim Klimaschutz. Und wenn man dann mit den Verhandlern, also man telefoniert dann natürlich rum und redet mit den Verhandlern und das darf man auch nicht äh, wörtlich zitieren, weil das alles ganz geheim ist natürlich. Und, und mein Eindruck war, da gibt es wirklich eine ernsthafte Sorge bei den Grünen, dass man deutlich an diesem Ziel 1,5 Grad Pfad vorbei verhandelt. Ähm, äh, also im Detail geht es da zum Beispiel äh, in der Verkehrs-AG um Fragen, äh, es geht um die Frage, macht man den CO2-Preis? Anstieg, der deutlich spürbar ist oder traut man sich das nicht, weil die Spritpreisdebatte sowieso so emotional besetzt ist. Es gab beim Wohnungsbau einen harten Dissens, also da wollten die Grünen, die Koalition in Spee hat sich darauf verständigt, jedes Jahr 400.000 Wohnungen zu bauen, um die Wohnungsnot zu bekämpfen und die Grünen hätten gerne äh, reingeschrieben gehabt, dass, dass die dann am Ende klimaneutral sind, also einfach so eine ganz logische, einfache Forderung und da muss die SPD wohl gesagt haben, äh, nö, das machen wir nicht. Für uns zählt äh, billig und schnell bauen und das wollen wir nicht verkomplizieren. Also man bekommt von den Grünen gespiegelt, dass Olaf Scholz im Grunde so eine Merkel-Reloaded-Politik machen möchte. Also möglichst wenig anecken, keine ehrgeizigen Maßnahmen, die für große, schmerzhafte Debatten sorgen könnten. Und äh, deswegen haben die Grünen da öffentlich auch mal was zu gesagt. Ähm, das war im Grunde so eine Art Warnschuss, auch an SPD und FDP. Ja, und mein Gefühl ist, die Grünen sind da auch so ein bisschen hilflos. Also es gab dann zum Beispiel auch vor einer guten Woche einen Brief an die Umweltverbände. Ich weiß nicht, ob ihr das mitbekommen habt, wo sich die, die Grünen-Spitze bitterlich darüber beklagt hat, dass alles ja so schwierig ist und dass die Umweltverbände doch bitte auch mal bei der SPD und bei der FDP Druck machen sollen, weil sie das alleine nicht schaffen. Und das ist natürlich im Grunde schon so ein öffentlich dokumentierter Hilfeschrei. Das ist schon ganz schön bitter. Also der, der mag berechtigt sein, aber auf mich wirkte das so ein bisschen... Traurig und. Aber was sagt denn die SPD dazu? Ich meine, die hat doch
2: auch Klimakanzler Scholz plakatiert und sich zum 1,5-Grad-Ziel bekannt. Und jetzt einfach zu sagen, äh, interessiert uns alles nicht mehr, können die das ernsthaft machen? Kommen die damit durch? Das ist doch irgendwie eine
1: eine Heuchelei, die ist doch schwer erträglich. Ich, äh, naja, also, also erstmal die SPD sagt dazu offiziell nichts. Also ich habe versucht, mit Matthias Mirsch zu sprechen. Das ist der Chefverhandler der Sozialdemokraten in der Klimaschutz-AG. Äh, und dann ruft ein sehr freundlicher Sprecher zurück und sagt hier, äh, äh, sie wollen sich leider nicht dazu äußern und sagt noch ein paar blumige Worte drumherum, die aber im Grunde nichts bedeuten. Also es gibt von der SPD dazu keine ernsthafte inhaltliche Einlassung. Und ich finde, man hört auch aus der SPD keine seriöse Idee bisher, wie das eigentlich klappen soll mit dem ernsthaften Klimaschutz. So, und... Ich habe ehrlich gesagt an diese Klimakanzlerplakate nicht so richtig geglaubt. Also ich kenne Olaf Scholz schon lange und ich weiß, wie er äh, in der Vergangenheit agiert hat. Also Klimaschutz hat ihn eigentlich nie sonderlich interessiert. Ähm, er war, als es um die Verhandlungen über einen höheren CO2-Preis ging, äh, ein, ein Bremser. Also er hat versucht, die Grünen damals auszubremsen und und deswegen würde ich diese diese Klimakanzlernummer auf den Plakaten so als so eine Art Wahlkampfspin einordnen, der aber wirklich die die Kernleidenschaft der SPD nicht betreut, äh, nicht beschreibt. Also die Kernleidenschaft der SPD ist industrielle äh, Revolution jetzt irgendwie versuchen, äh, Wachstum ist wichtig, Arbeitsplätze sind wichtig, aber das Klima ist irgendwie so bestimmt ein Thema, was ernster genommen wird als früher, aber es ist nicht nicht der Kern der sozialdemokratischen Politik. Okay,
2: ähm, auch in äh, Glasgow sind ja die Sozialdemokraten ganz gut vertreten. Jetzt am Anfang war ja Merkel da, aber der Hauptverhandlungsführer dort jetzt ist ja Jochen Flasbad, SPD-Staatssekretär aus dem Umweltministerium. Und jetzt kommt auch äh, Svenja Schulze ja noch zum Abschluss hin, um die Verhandlungen mitzumachen. Kannst du noch mal was sagen dazu, Susanne? Gibt's, spürt man diesen Widerspruch da in Glasgow zwischen, ähm, wie die SPD hier in Berlin bremst und wie sie in Glasgow angeblich voranschreitet?
0: Ja, total. Also das sind... Äh das ist eigentlich in allen Ländern auch so, dass hier natürlich in Glasgow die Leute aus den Regierungen sind, die Klimafachkräfte im Prinzip sind und die am meisten wollen und gerne würden. Also das ist selbst bei den Bremserstaaten sozusagen so und in Deutschland natürlich auch.
1: Ich wollte euch zum Schluss noch eine Frage stellen, die mich so ein bisschen umtreibt. Der Malte, der hat das gerade schon mal angedeutet. Die Grünen, die haben sich ja vor der Bundestagswahl große Hoffnung gemacht und äh, sie haben dann 14,8 Prozent geholt, also wirklich nicht viel, mit einer Strategie, die die es eigentlich auch vermieden hat, schmerzhafte Wahrheiten auszusprechen. Also mein Eindruck war jetzt ganz einfach gesagt, die Grünen sind sehr vorsichtig mit diesem Klimathema umgegangen, haben alles vermieden, also jede Verzichtsdebatte <lacht> vermieden, haben den Deutschen gesagt, das wird alles nicht so schlimm, wir können unseren Wohlstand erhalten und und für diesen Kurs, für diesen maximal weichen Kurs, kriegen sie 14 Prozent. Und das ist natürlich im Grunde ganz eine ganz brutale Ansage der Gesamtgesellschaft, dass uns Klimaschutz dann am Ende dann doch nicht wirklich interessiert. Also die Deutschen geben in Umfragen immer an, dass ihnen das Thema wichtig ist. Aber wenn es dann um die reale Umsetzung geht und um Maßnahmen, dann merkt man, es ist ganz schnell eine Schmerzgrenze erreicht. So, und das ist natürlich angesichts der Dramatik der Klimakrise und angesichts der Schnelligkeit, die eigentlich gefordert wäre, eine ganz fürchterliche Erkenntnis. Und da wollte ich euch einfach mal fragen am Schluss, wie, wie geht man damit um? Ich
2: würde es nicht so negativ sehen wie du, muss ich sagen, weil ich glaube, es liegt gar nicht primär daran, dass den Deutschen das Thema nicht wichtig ist, sondern dass die anderen Parteien sehr... Glaubwürdig den Eindruck vermittelt haben, dass es ihnen auch wichtig ist. Also, ich glaube, dass tatsächlich. Also, ich habe mehrere Wahlkundgebungen von Olaf Scholz gehört, und er hat ja wirklich. Zwei Drittel über Soziales und ein Drittel über Klima geredet und sonst eigentlich über gar nichts und hat schon den Eindruck vermittelt, dass er das verstanden hat und ihm das wichtig ist. Und selbst die FDP hat ja irgendwie einen Plan, der, wenn sie ihn so durchziehen würden, funktionieren würde. Das würde wahnsinnig teuer und deswegen würden sie niemals so durchziehen, dieses allein alles über den Preis regeln wollen, wenn sie jetzt schon nach Benzinpreisbremse schreien. Und das wäre ja wirklich nur... Aber trotzdem haben, haben alle den Eindruck vermittelt, sie nehmen das ernst. Und ähm, aus der Bewegung ist ja auch dieser Eindruck vermittelt worden, alles kein großer Unterschied in diesen, in diesen Sachen, was ich irgendwie auch so einen Fehler fand oder zumindest ist das so angekommen. Etwas differenzierter war es natürlich. Und ich glaube tatsächlich, dass die Leute vielleicht angenommen haben, dass, äh, dass es, äh, auch wenn man die SPD wählt, Klimaschutz geben wird und ähm, dass das jetzt nicht passiert, auch für eine ganz schöne Enttäuschung sorgen kann. Und ich oh hoffe und glaube, dass das, äh, ich hoffe, dass das bei der SPD noch ankommt, diese Botschaft, dass das eine Riesenenttäuschung wäre und eine, eine, eine Wähler, Wähler Wahlbetrug quasi wäre, wenn sie jetzt das Gegenteil machen und Klimaschutz ganz den Grünen rüberschieben und sagen, wir haben damit nichts zu tun. Insofern würde ich da mal hoffen, dass da das letzte Wort noch nicht gesprochen ist und wenn es das ist, würde ich hoffen, dass das äh, sie spätestens bei den Landtagswahlen im nächsten Jahr dermaßen hart die Quittung dafür kriegen, dass es äh, sie vielleicht nochmal zur Vernunft kommen oder so, aber das kann man nicht machen, 1,5 Grad Kanzler plakatieren und dann hier nichts davon
1: umsetzen. Okay, dein, äh, dein Wort in Olaf Scholz Ohr. Äh, Susanne, <lacht> wie siehst du, wie, wie kriegt man Menschen dazu, bei Wahlen dann auch für engagierten Klimaschutz zu stimmen?
0: Das ist natürlich eine offene Frage, aber ich kann mir in Bezug auf diese Bundestagswahl vorstellen, dass auch so ein bisschen dieser Spin angekommen ist, dass Klimaschutz mit den Grünen teuer wird. Den ja eigentlich alle anderen Parteien. Ähm, ja versucht haben, irgendwie durchzusetzen. Ähm, obwohl, wie Malte das jetzt gerade schon gesagt hat, ne, Klimaschutz mit der FDP, wenn sie ihn denn so durchziehen würde, wie geplant, viel, viel teurer werden würde und äh, die Grünen ja im Prinzip auch mit ihrem Energiegeld und so weiter ja Konzepte vorgelegt haben, wie sie gerne einen sozialen Ausgleich machen wollen würden. Ne? Aber ja, ich weiß, dass Malte und ich uns beide äh, auch sehr, sehr geärgert haben über manche Diskussionen im Wahlkampf, wo es eben ja sehr stark um die Kosten der Klima äh, um die Kosten des Klimaschutzes ging äh, und diese Diskussion eigentlich sehr sehr verengt wurde was natürlich besonders in einem Jahr wo es irgendwie auch in Deutschland wahnsinnig hohe Kosten durch die Klimakrise gab äh, erstaunlich ist ne aber ja deswegen also ich kann mir vorstellen dass da schon auch soziale Ängste reingespielt haben vielleicht doch nochmal drüber nachzudenken ob man die Grünen wählt gepaart eben mit dem, was Malte gerade gesagt hat, dass andere Parteien mittlerweile Klimaschutz zumindest in der Rhetorik auch wichtig finden.
1: Ja, ja dann. Vielen Dank an euch beide. Also hoffen wir, dass Olaf Scholz eure, eure Worte hört, diesen Podcast hört. Wir sind für heute am Ende angekommen. Also erstmal herzlichen Dank an euch beide nochmal, Susanne und Malte, dass ihr euch die Zeit genommen habt. Die technische Leitung für diesen Podcast hat Nikolai Kühling und die redaktionelle Betreuung macht Anne Fromm. Auch bei diesen Kollegen ein herzliches Dankeschön an dieser Stelle. Und liebe Hörerinnen und Hörer an Sie, wenn Ihnen dieser Bundestag gefällt und Sie uns unterstützen möchten, haben Sie natürlich die Möglichkeit dazu, und zwar über unser freiwilliges Bezahlmodell Taz zahle Ich. Das finden Sie auf unserer Homepage www.tatz.de oder einfach über Google, also TATZ zahlig eingeben und dann wird man da ganz einfach durchgeleitet und könnte einen kleinen Betrag überweisen. Grundregel in der TATZ, jeder Euro hilft. Also wir, wir, bra wir brauchen Geld für unabhängigen linken Journalismus. Und ansonsten danken wir für Ihr Interesse und wünschen eine gute Woche. Bleiben Sie gesund. Tschüss. Tschüss. Tschüss.
0: So, wir sind damit am Schluss unserer heutigen Tagesordnung. Die Sitzung ist geschlossen.